0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là người bạn nữ Đã gửi phần tâm sự trong bữa nay. Chắc là Chúng tôi đương nhiên rất là đồng cảm Và đặc biệt là với những cái phần tâm sự kiểu như thế này Bản thân tôi đọc đi đọc lại rất là nhiều lần Để mà tôi cẩn thận Đảm bảo là mình không có đọc sót, Đảm bảo không có hiểu sai Và đảm bảo là trong vô vàng những thứ mà tôi có thể nói Thì tôi phải lựa ra một cái thứ mà tôi nghĩ là cần thiết nhất để nói Và cái sự cần thiết này Có thể bạn nghe, bạn sẽ thấy an ủi Nhưng hoàn toàn có thể có một cái khả năng Đó là bạn nghe xong bạn thấy stress luôn Bạn nghe xong bạn thấy tệ hại luôn nhưng mà thường thường á các bạn, khi mà con người ta quá khổ rồi, đôi khi cái sự vuốt ve, cái sự vuốt ve nó cũng ok nhưng mà nó chỉ có lợi trong ngắn hạn thôi. Còn cái sự sự thật á. Tuy là trong ngắn hạn thì nó đau khổ lắm. Nhưng mà trong dài hạn nó sẽ có lợi cho mình. Tôi cứ suy nghĩ nãy giờ không biết là nên vuốt ve hay là nói sự thật. Thì thôi tôi nghĩ rằng nói sự thật nó sẽ tốt hơn mặc dù động viên xã giao đối với tôi nó quá dễ các bạn nhưng mà tôi cho rằng mình nếu mình thực sự tử tế với bạn tôi phải nói cho bạn biết sự thật bạn là một kẻ đáng thương và bạn chọn cách làm một kẻ đáng thương và hãy nghĩ mà xem những kẻ đáng thương yếu ớt quỵ lụy thì sẽ được đối xử như thế nào có bao giờ bạn có 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 những người bạn mà bây giờ tưởng tượng bạn là một cái người ngon lành đi Ngày nào cũng có một đứa bạn nào đó Trông nó rất là đáng thương Nó tới Và nó rất là cô đơn Nó không có ai chia sẻ tâm sự hết Ngày nào nó cũng tới gặp bạn than nghèo kể khổ Bạn có chửi nó Nó cũng lại nó kiếm bạn Tại vì sao Nó không có ai hết Nó không có bạn Nó chỉ cần có người nghe nó thôi Nó nghèo nữa Bạn cho nó 5.000 Nó cảm ơn Nhưng mà bạn dục 10.000 vô mặt nó Nó cũng cảm ơn vì bạn là nguồn sống của nó mà Bạn là thứ nó bám víu vào mà Kể cả bạn đối xử với nó rất tệ Ngày nào nó cũng tới Nó gặp bạn hết Kiểu gì đó Thì bây giờ bạn nghĩ gì Khi mà gặp một người như vậy Một cái người mà bạn chửi nó Nó cũng chẳng làm gì bạn Bạn leo lên đầu nó Bạn ngồi Nó cũng chẳng phản thức, ứng lại gì hết Bạn có nhục mẹ Nặng nề với nó Nó cũng Nó cũng nín nhịn Thiếu điều bạn tác nó bạc tay Nó cũng nín nhịn Thì bạn nghĩ gì về người bạn này? Bạn có tôn trọng người bạn này không? À, chắc là không đâu Chắc là không Thực ra chúng ta dạy người khác cách họ đối xử với mình Ví dụ, một cái người mà có thể dễ dàng bị người khác quýnh Mà bị quýnh hoài, không bao giờ phản kháng quấn một lần không phản kháng quấn hai lần không phản kháng mấy đứa đi học nó vậy mà thì cứ bị ăn hiếp hoài nhưng mà tôi nói thiệt các bạn các bạn thử quấn với một cái thằng mà cao một mét tám nặng 90kg mà cơ bắp cuồn cuộn cái đố thằng nào dám quấn nếu mà gọi quấn một một tại vì sao những cái thằng mà nó đi bắt nạt nó chỉ bắt nạt được kẻ yếu thôi chứ nó không bắt nạt được kẻ mạnh nó sợ gần chết đúng không để ý xem con mồi của những người hay bắt nạt Là kẻ mạnh hay kẻ yếu Ô mắt cười thay Toàn để bắt nạt kẻ yếu thôi Đúng không? Chúng ta học được gì từ cái nguyên lý này Ở đây tôi không nói chồng bạn là cái người bắt nạt Vì vài trăm từ mà bạn kể ra nó không đủ Và tôi cũng không biết góc nhìn của anh kia Đôi khi bạn cũng có cái điều không phải Và nó tích tụ lâu dài Nó làm cho người kia phản ứng như vậy Và tôi cũng có nói trong cái bài Tại sao lại đối xử với tôi như vậy Đôi khi tuổi thơ của anh ta Nó nhiều chuyện nó phức tạp và khiến anh ta sống theo một cái phiên bản mà đã được hình thành, hình thành từ lâu Nên tôi không nói chồng bạn là người gọi là bắt nạt, bạo lực này nọ, tôi không biết Thứ tôi muốn nói là bạn hãy nhận trách nhiệm và từ chối trở thành một kẻ đáng thương đi Chí ít trong một cái mối quan hệ vợ chồng, mình phải dám nói lên quan điểm của mình Đỉnh cao của hôn nhân không phải là hai người lệ thuộc nhau đâu bạn mà là hai người rất độc lập Thì họ mới tôn trọng nhau Tại vì khi hai người rất độc lập á, Mà người kia mà không tôn trọng người này á, Xin lỗi bye bye tôi đi Thì ông kia phải chạy theo năng nỉ Vậy đó Khi mà tôi có thể tự xinh đẹp Tự lo lắng được cho bản thân mình Tự học hỏi, tự trí tuệ Thì người ta mới phải giữ mình Chứ mà người ta Mắng nhiết, chửi Mà mình vẫn Lệ thuộc thì cái này, nó không phải là một cuộc sống lành mạnh. Nó là cái sự mắc nợ về tình cảm. Mà cái giọng thứ con người mà các bạn, ai mà lệ thuộc mình là mình mệt lắm. Ai mà lệ thuộc mình mình nhức đầu lắm. Và thế là càng lúc mình càng bộc lộ cái sự coi thường. Tôi biết lúc đầu chẳng ai coi thường nhau đâu. Mà cứ lệ thuộc, cứ bám, cứ lụy. để tự nhiên người ta coi thường. Và tôi đã cố tôi lật, lật lại góc nhìn bằng cách cho bạn tưởng tượng bạn là cái người bị một người bạn tới hủy lụy đương nhiên mà có thể bảo ưu tính em hiền lắm chẳng có gì em chửi người ta đâu nhưng mà tôi nói tôi đang thí dụ mà tôi đang thí dụ thí dụ mà bạn bạn nó tới nó kiếm bằng một bạn chửi nó mà nó vẫn hề 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 ngu gì bạn không chửi nữa mắc gì bạn phải tôn trọng người đó đúng không thực sự là vậy mà đi làm cũng vậy tại sao có những người bị ăn hiếp tại vì họ hiền quá nhưng mà không phải họ hiền đâu mà là do họ hèn Đừng có lầm giữa hiền và hiền, Hiền và lành là cái tâm của mình Mình không muốn làm hại ai hết Mình không bao giờ chủ động ra đòn trước Mình không bao giờ có một cái ý xấu Không bao giờ suy nghĩ Thậm chí là có một cái suy nghĩ cầu mong Một cái điều tồi tệ đến với người khác Hiền lành là vậy đó Nhưng mà khi một ai đó mà kiếm chuyện với mình Ai đó làm tổn thương mình Mà mình không dám đứng lên để bảo vệ mình Cái đó là hèn chứ không phải là hiền Người ta cứ lộn hai từ này Bây giờ tự nhiên đi ra đường khơi khơi Hoặc là đi vô công ty gặp bà chị làm trước mình bao quạo chồng quạo con gì đó tự nhiên cái vô bà chửi mình cái mình nín nhịn luôn mình cho qua thì coi chừng cái hành động đó bạn đang dạy cho người ta lần sau có chuyện tới và chửi em tiếp đi cái đó là hiền tại vì bên trong bạn đâu có thanh thản đâu bên trong bạn đâu có vui vẻ đâu bạn ấm, ấm ở mức gần chết mà chẳng qua bạn không dám phản kháng lại đi cái đó là hiền chứ hiền chỗ nào khi nào trong lòng mình an nhiên theo kiểu đúng như là người thiền âu ừ, không sao chắc là chị ấy có nhiều vấn đề này nọ thôi mình nhịn một, một một câu cho nó lạnh và mình hài lòng mình bình thản bình tâm với điều đó thì cái đó đúng nha còn bên trong ấm ức là thiếu điểm mà trong tưởng tượng bạn đấm họ được thì bạn cũng đấm rồi nhưng mà không dám cái đó là hiền. thế thì trong những trường hợp đó đúng ra là phải đứng lên chị tôi yêu cầu chị không được nói với tôi như vậy Tôi không cho phép chị nói với tôi như vậy một lần nào nữa Ok, chị buồn, chị phiền, chị giận ở đâu Chị kiếm người đó mà Trúc Tôi không phải là cái thùng rác để chị Trúc Nghe rõ chưa? Tôi yêu cầu một lần nữa nha Nếu lần tiếp theo tôi không bỏ qua đâu Tôi không bao giờ gây hại cho chị Nhưng tôi cũng yêu cầu chị không được gây hại cho tôi vì những chuyện đau đau Ok, chị có thể thích tôi Chị có thể không thích tôi Tùy chị Nhưng tôi không phải là cái người dễ bắt nạt đâu Ok Phải nói như vậy Để làm gì tôi dạy cho chị một điều Lần sau muốn bắt nạt đi tìm người khác mà bắt nạt đi Ok Đó là hiền nhưng mà không hiền Bây giờ quay trở lại gia đình bạn đã dạy người khác cách họ đối xử với bạn quá nhiều, quá lâu rồi. Thì bây giờ để thay đổi trong ngày 1, ngày 2 nó không đơn giản. Tôi đề nghị bạn. Bây giờ trong cái phần tâm sự này tôi chỉ hỗ trợ bạn phát hiện ra vấn đề thôi. Còn lên một cái lộ trình tôi đề nghị bạn đi tham vấn tâm lý. Bạn cần phải giúp đỡ bản thân mình bằng cách kiếm những người. Uy tín, đàng hoàng, tử tế và giúp bạn Và bạn cần một cái lộ trình Thậm chí là một cái phát đồ. Dĩ nhiên khi mà tôi phân tích với bạn rồi Bạn tới bằng gặp những chuyên viên tâm lý Hãy nói với họ Em biết vấn đề rồi Cái sự nhu nhược của em Cái sự Nhẫn nhìn của em Cái sự lệ thuộc của em Khi mà người khác Tấn công ngôn từ em Mà em Cứ nín nhịn Và họ quen với cái điều đó rồi Em biết vấn đề là như vậy Em mong Chắc anh chị hỗ trợ em lên một cái kế hoạch để em cải thiện tự tự Vì em vẫn muốn giữ gia đình, ok Và kế hoạch này có thể được thực hiện trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm Để cứu lại cái gia đình của bạn, ok Đương nhiên sẽ có những chuyên viên tâm lý Cá tính họ rất mạnh Họ có thể đề nghị bạn những cái giải pháp đột phá Thì thôi tùy người, tùy người Nhưng tâm sự cùng vui này Chúng ta không thể nào nói hết câu chuyện này được Vì câu chuyện của bạn nó nghiêm trọng mà Và bây giờ lấy một cái audio 10 phút, 20 phút Lấy làm kim chỉ nam để thay đổi một cuộc hôn nhân của bạn Từ không vui sang vui thì viễn vọng Nên cái phần này thứ nhất là tụi tôi lắng nghe Thứ hai, nói cho bạn biết sự thật Và thứ ba, cho bạn biết đưa bạn vào một cái quá trình đúng đắn, thực tế Để có thể cứu lấy cuộc sống của bạn Và tôi nói đi, nói lại cái điều này rất nhiều lần rồi Tại sao các bạn lại tiết tiền cho những người có thể giúp các bạn Các bạn bị bệnh, các bạn phải biết đi bác sĩ với các bạn xe, các bạn hư, các bạn biết biết đi sửa xe Tại sao tâm lý của các bạn có vấn đề mà các bạn không tìm những người có thể giúp các bạn các bạn tiếc cái gì? Hoặc các bạn ngại cái gì? Chẳng có gì đâu các bạn phải ngại cả. Các bạn đang tìm người giúp mình mà. Trời ơi, ngay cả những tỷ phú mà còn có chuyên viên tâm lý mà người ta giỏi hơn chúng ta gấp nhiều lần mà người ta còn vẫn phải nhờ sự trợ giúp vì chúng ta chắc chúng ta thông minh thông minh suốt chúng à để chúng ta có thể tự giải quyết mọi vấn đề. Đừng có mang những cái thiên kiến kiểu như là đi tư vấn tâm lý chắc là mình sắp bị điên rồi mình sắp vô biên hòa rồi không phải đâu. Đó là dấu hiệu của việc tôi thương tôi và Tôi nghĩ rằng mình cần ai đó trợ giúp. Và cái hạnh phúc nhất của những người đi tham vấn tâm lý là gì các bạn biết không? Có một người có thể ngồi nghe họ. Một hay là hai tiếng đồng hồ. Và lần đầu tiên bạn biết rằng. Mình được lắng nghe nhiều đến vậy. Đôi khi chưa giúp được gì hết. Các bạn tới đó các bạn khóc. Xong các bạn về. Nhẹ tên. Nên hãy. Hãy đừng tiết tiền cho những những người có thể giúp bạn Đấy không phải là tôi Kêu gọi các bạn tốn tiền đâu Tại vì tôi đâu có nói ra cái tên tư vấn nào đâu Có lợi ích gì đâu Đúng không Mà đây là một cái tư duy Hế bên các vấn đề thì cách sướng nhất và nhanh nhất Là bỏ tiền ra để nhờ ai đó giúp mình Thay vì tự tìm cách Mày Tự tìm cách cũng được Lâu Và những cái vấn đề cấp bách nghiêm trọng Thì phải kiếm ai đó giúp mình được chứ mà mắc cười một cái tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần tại sao cái xe hư biết đem ra tiệm sửa xe về nguyên lý thì nó cũng y chang vậy thôi cái xe hư là mình đang gặp một cái vấn đề và mình đem ra tiệm sửa xe chỉ đơn giản là mình tìm ai đó làm được và giúp mình thôi đúng không thì mọi thứ khác đều vậy mà chẳng lẽ các bạn sống theo cái kiểu xe hư tôi tự sửa bây giờ tôi muốn xe cái nhà tôi tự xây à hay là tôi muốn mua một cái điện thoại để tôi học ngành cơ khí ủa tôi, tôi học ngành điện tử vi mạch rồi 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 ba cái uh, chip này nọ đồ rồi tôi tự ráp hả à? đâu có được các bạn mình giỏi một thứ thôi chứ không lẽ mình giỏi một trăm thứ đúng không nên làm ơn bám vào cái nguyên lý đó khi mình thấy mình yếu quá mình phải kiếm người trợ giúp dùng quyền trợ giúp cho tôi Nha. Yeah. đó là tất cả những gì mà có thể gọi là chung chung nhất và, và dễ hiểu nhất để tôi nói với bạn tôi tôi rất xin lỗi nếu mà nói những sự thật ra có thể làm cho bạn buồn hơn buồn hơn đó. nhưng mà cho tới chừng nào bạn chấp nhận sự thật thì mình mới thay đổi được còn phủ nhận sự thật thì không có thay đổi được đâu Giống như mấy ông mà nghiện thuốc á các bạn Các bạn biết là theo những cái tổ chức mà họ Cai nghiện thuốc lá đó Thì những cái ông nội nào Mà cứ cho rằng tôi không có nghiện Đó là mấy ông mà khó cai nhất luôn Không có Không có cai nghiện được Tại vì lì quá Ngày hút mấy gói mà đụng tới Tôi không có nghiện đâu Trời ơi Lâu lâu buồn hút thôi Mấy ông đó thôi, hết thuốc chữa Không có cứu được Còn những người thừa nhận tôi nghiện À đứa á Mấy ông này mấy ông này dễ giải quyết tại vì họ thừa nhận vấn đề của mình rồi họ thấy tội lỗi và họ cũng bỏ cái sĩ diện của mình xuống rồi nên cai nó dễ nhớ giùm nha cố gắng lên